0: Como todos los días, a esta hora les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos a partir del punto 2099, donde se nos habla del sacrificio. Eh, pongo en contexto a los oyentes de que estamos explicando el primero de los mandamientos. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Y en ese contexto hemos hablado de las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, como expresión de amor a Dios. Y después hemos hablado de la adoración, de la oración, como expresión de ese, de ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y hoy hablamos del sacrificio. El sacrificio también es expresión de ese amor a Dios sobre todas las cosas. En primer lugar, un comentario. Me permito antes de leer este punto del 2099 un comentario de que hablar del sacrificio hoy en día en nuestro contexto cultural a nuestra generación eh, resulta valiente por parte de la iglesia eh, es profético ciertamente resulta contracultural eh, contracultural esto sí que es remar en contra de corriente ¿eh? porque estamos en una generación ...en una sociedad, en una cultura... ...pues que ha hecho una idolatría del bienestar... ¿eh? ...del bienestar, de la calidad de vida... ...de la autocomplacencia... ...de no negarnos nada... ¿eh? ...me hace gracia por ahí que haya algunos... ...anuncios publicitarios... ...es curioso porque los anuncios... Public, ...los spots publicitarios... ...suelen ser muy indicativos... ...muy significativos de cuáles son los valores culturales... ¿no? ...de hecho, claro, los publicistas intentan echar mano de, de las, o sea, intentan jugar con las pasiones del hombre, conectar con las pasiones del hombre para, desde esos resortes, empujar al, al consumismo, ¿no? Entonces, es curioso, cuando uno examina los spots publicitarios, se da cuenta de que, ¿cuáles son las pasiones dominantes, ¿no? En este momento cultural concreto, a los que a las que lo, los magos de la publicidad están recurriendo para intentar que esa persona, pues mira, pues por ejemplo, una, una pasión muy evidente, pues la sensualidad, ¿no? La sensualidad, está ...esta generación hiper erotizada... ...entonces bueno, pues se echa mano de ese, re, de ese resorte... ...para que alguien eh, cuando lo anuncia en un coche... ...pues el coche tiene que estar anunciado... Pues, ...por una rubia despampanante... ...y entonces alguien, eh, eh, el que está viendo ese, ese anuncio... ...se está imaginando que él está ya con... ...si compra ese coche, va a tener la capacidad... ...de ir con esa chica, ¿no? En, ojo, o sea, los publicistas están echando mano... ...de los resortes pasionales... ...de, las, de la concupiscencia del hombre... ¿Eh? de esa distorsión interior que tiene que el pecado ha creado en nosotros para ver si echando mano de ella ¿eh? podemos ¿eh? de alguna manera pues, eh, empujar al hombre al consumismo ¿Eh? es curioso este aspecto ¿eh? no quiero desviarme ahora pero, pero incluso puede ser bueno comentar aunque solo sea de pasada que después de la segunda guerra mundial en Europa bueno pues claro, Europa se había se había convertido después de una guerra mundial, pues eh, el carácter de los europeos era muy austero, era un carácter muy austero, ¿no? En el que, bueno, pues claro, los hábitos de vida, lógicamente, después de una situación tan dura como una guerra mundial, hace que los habitantes, los ciudadanos, se acostumbren a, a consumir lo necesario, ¿eh? lo necesario. Entonces, los magos, de la publicidad. ¿no? Los teóricos de la publicidad entendieron que había que, para despertar el consumo en Europa, había que hacer una campaña publicitaria eh, pues que, que fuese capaz de, 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 bueno, pues de despertar ¿no? el consumo. ¿Y qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, pues precisamente atacar el pudor, ¿eh? atacar el sentido del pudor en la publicidad para que de esa manera, eh, pues cuando uno empieza a... ...a soñar en sus ensoñaciones, ¿eh? en sus ensoñaciones, las pasiones sean las que muevan al consumo del hombre. ¿Eh? Se atacó el pudor, ¿no?, como, como estrategia para mover al consumo, ¿eh? para hacerle al hombre consumista. Cuando el hombre actúa no desde la razón no desde el criterio de necesidad, a ver, ¿qué necesito? Eh? Racionalmente en un discernimiento de ne necesidades, sino que actúa por ensoñaciones, por ensoñaciones, ¿no? Por el gigante de sus sueños. ¿eh? A veces el hombre actúa por, eh, pues porque él se ha visto como el gigante de sus sueños en sus ensoñaciones. Eso después le despierta, ¿no? Le, le, le impele a un consumismo innecesario, ¿no? Le impele a necesitar, a crear necesidades donde no las hay, ¿no? a necesitar lo que consume en vez de a consumir lo que necesita ¿Eh? bueno. bueno, por eso digo que en esta generación la verdad es que yo veo que la iglesia eh, vamos, es valiente y es profética cuando a esta generación que es idólatra del bienestar eh, del consumo, del máximo placer con el mínimo esfuerzo a esta generación de la autocomplacencia le dice sacrificio ¿quieres expresar el amor a Dios? sacrificio penitencia, abnegación mortificación, ¿eh? privaciones voluntarias, la verdad es que somos yo creo que los católicos de verdad tenemos la gracia de ser libres del momento cultural presente ¿no? y de decir pues lo que es eterno, aunque se ha dicho en ocasiones en momentos culturales que decirlo es que chirría los oídos ¿eh? chirría los oídos, pero es que es el evangelio que cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán y a veces predicar el evangelio ...toca hacerlo en momentos culturales... ...en los que determinadas palabras evangélicas... ...pues se escuchan sin nada de dificultad... ...porque en ese momento cultural es fácil escucharlas... ...y otras veces algunas palabras del Evangelio... ...chirrían, es que vamos, es que resultan escandalosas, ¿no? A esta generación nuestra, que somos todos tan blanditos... ¿eh? ...y lo digo en sentido peyorativo de la palabra, ¿no? ...que somos tan blanditos... ...que nos hemos acostumbrado a no negarnos nada... ¿eh? ...que y a veces hay un plan de broma suelo decir, pero, pero cuánto niño opera ¿Eh? o sea, en el sentido de que no de, de que no tenemos dureza interior no somos capaces de, de, de negarnos a nosotros mismos nada ¿no? a esta generación que somos tan blanditos, porque es que sin darnos cuenta ¿no? hemos ido bajando y bajando y bajando el listón de, el listón de la autoexigencia o sea, a esta generación la iglesia le dice, oye, sacrificio yo creo que Ojo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Vamos a ver, no es cierto que fruto de este consumismo y de, de esta generación pues del bienestar y del consumo, examina, examinémonos. No No es verdad que, pues que antes vivíamos con ciertas privaciones ¿no? que ahora cada vez resultan más, más duras. ¿no? Vamos a ver, pero, pero eh, ¿cuándo se ha visto pues, que, el pan, eh, que el pan que sobre de un día para otro eh, se pues, eh, coja y se y se tire vamos a ver ¿cuándo se ha visto eso? no, no es lo lógico pues que, que tengamos una capacidad de aprovechar los alimentos de vamos de, de consumirlos hasta el final de no desperdiciar nada ¿y qué pasa con esto? y con la ropa y con lo otro y con lo demás allá todo eso va creando en, en nosotros un carácter blandísimo ¿eh? blandísimo de una falta de autoexigencia ¿no? fijaros que si a la generación actual, si, si a esta cultura en la que vivimos, eh, predicarle la oración es algo eh, contracultural, sin embargo, predicarle sacrificio es muchísimo más, es mucho más contracultural, es mucho más contracorriente hablar hoy en día de sacrificio que de oración. Porque mira lo de la oración, bueno, mal que bien, por supuesto que no hacemos oración, ¿eh? por supuesto, pero bueno, la oración puede ser apreciada desde los valores actuales, pues como también un recurso un poco a, a la paz interior, a la búsqueda eh, pues de, de una huida del estrés, a una búsqueda, pues a esa especie de concepción que hay hoy en día ¿no? de la oración como casi utilización, ¿eh? utilización de ella para buscar eh, una especie de refugio, refugio interior ¿no? o huida del estrés. ¿no? Bueno, hasta ahí bueno, eso podría ser aceptado, ¿no? Pero hablar del sacrificio, hablar de la mortificación, bueno. Esto sí que es un pasaje de esos del Evangelio contraculturales que, como cuando Jesús predicó aquel discurso de la Eucaristía, que algunos le dijeron, bueno, ya te iremos otro día y comenzaron a marcharse. ¿eh? Y comenzaron a marcharse. O cuando Pablo predicó en el Areópago de Atenas la resurrección. De los muertos que en el mundo griego no se creía en la resurrección, sino únicamente en una inmortalidad del alma, y entonces aquello chirriaba y empezaron a largarse y le dejaron solo en el área de Atenas. Hay ciertas, hay ciertos valores que predicados en determinados momentos culturales a uno a uno le, le pueden llevar a quedarse solo, ¿eh? o bueno, o a, a tener un rechazo generalizado en el auditorio. Pero tenemos que ser fieles. Porque si al Evangelio le despojamos del sacrificio, ¿no? como, como un valor y un sentido de expresión de nuestro amor a Dios, si le despojamos al, a la espiritualidad cristiana de la mortificación, de la penitencia, bueno, es que hemos, no entenderemos nada, no entenderemos a Jesucristo, no entenderemos la cruz. Al final Jesús tendrá que decirnos, tú piensas como los hombres, pero no piensas como Dios, tú no entiendes nada, tú no entiendes nada. Por eso vamos a decir claramente que, que, la, que el sacrificio, el sacrificio aun siendo contracultural, es, es fundamental ¿eh? para entender el espíritu del Evangelio y para expresar nuestro amor a Dios, para que nuestro amor a Dios sea práctico y no sea meramente teórico. ¿eh? Meramente teórico, claro, es que la cosa es así de clara. ¿eh? ¿Cuántas veces? Sí si, si mamá, si yo te quiero mucho. Sí, sí, mamá, yo sí yo te quiero muchísimo, mamá Sí, yo te quiero muchísimo, mamá, pero soy un egoísta Soy un egoísta y no soy capaz de sacrificarme en nada En pro de ese supuesto amor que tengo Vamos a ver ¿eh? ¿Qué amor es ese que no se sacrifica? ¿Qué vamos? Sí, que yo te quiero muchísimo, sí, sí, te quiero muchísimo Vamos a ver, pero tú qué renuncias concretas has hecho En favor de la familia o de tu madre Vamos a ver es que, es que eso puede ocurrir ¿eh? puede ocurrir que eh, si, si no asumimos el sacrificio como valor, como valor de vida es muy posible que lleguemos a convertir la palabra amor en algo meramente romántico ¿no? o, o en una sensiblería ¿eh? en una sensiblería ¿no? ¿No? y la palabra amor para que supere ¿no? ese concepto romántico sensible pues tiene que estar unida a la capacidad de, de, de expresión en el sacrificio, en la renuncia a uno mismo. ¿eh? De lo contrario, ¿qué es el amor? Vamos a ver. ¿Qué es el amor? Eh? Pocas palabras hay que están más manipuladas en el, en el lenguaje. ¿no? El amor, la palabra amor, es capaz, o sea, hoy en día, con, el, con la palabra amor, somos capaces de expresar un acto heroico, como hizo el padre Colbe, ¿no? San Maximiliano María Colbe entregando su vida a cambio de la de un preso, y por la palabra amor, pues expresamos también un acto egoísta de búsqueda de mi placer. Hacer el amor, o, bueno, vamos a ver, es que, es que pocas palabras puede haber más manipuladas que esta, ¿eh? Por eso, para, para rescatar la palabra amor, de, de esa concepción meramente romántica, eh, o sensible, o, o, o una concepción reducida a, a un aspecto sensible, ¿no? Tenemos que unirla, tenemos que darle un canal de expresión en el sacrificio, en la renuncia a nosotros mismos. ¿eh? Bueno, valga, pues, por lo tanto, esta, esta presentación de entrada, antes de ponernos a leer el punto 2099, eh, el sentido... Eh, el sentido el valor profético que tiene el que la iglesia hoy en día, en este momento, en el inicio del siglo XXI, en ese tercer milenio en el que hemos hecho una idolatría ¿eh? del bienestar ¿eh? y de la autocomplacencia, también hoy, ¿eh? prediquemos al hombre de hoy, prediquemos el sacrificio como un valor cristiano. Tenemos un momento de reflexión. Continuamos en el comentario de este punto 2099 sobre el sacrificio, expresión de amor a Dios. Dice así, es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Toda acción realizada para unirse a Dios en la santa comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. ¿Eh? Es una cita de San Agustín. Toda acción realizada para unirse a Dios en la santa comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. Por lo tanto, aquí el catecismo hace como un pequeño elenco del de sentido, el significado eh, de, del sacrificio. El sacrificio es señal de, es signo de, y aquí pone cuatro cosas, de adoración, de gratitud, de súplica, de comunión. El sacrificio es señal de adoración, es evidente. ¿eh? Yo renuncio, renuncio a algo en pro de manifestar mi, mi sumisión, mi adhesión, mi amor a la soberanía de Dios, a la, majestad, a la majestad de Dios. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, yo me niego a mí mismo, pues lo hago por, en pro de un valor superior, ¿Eh? porque entiendo que mi egoísmo, o sea, mi, mi deseo, mi voluntad, ¿eh? no, no es el valor supremo, hay algo superior. ¿Eh? Yo, por lo tanto, eh, cuando hago un sacrificio, estoy reconociendo, explícita o implícitamente, estoy reconociendo la majestad de Dios, la grandeza de Dios. O sea, supone un, una, un abajamiento, ¿eh? una adoración. Adoro desde mi pequeñez la grandeza de Dios. Un aspecto bueno, bastante evidente, ¿no? Bastante evidente, pero bueno, que es importante, ¿no? Es importante el, el, el remarcarlo, porque igual nosotros tenemos que ser educados también en este, en este lenguaje de adoración. La adoración pues no, es únicamente, no debe de traducirse únicamente en gestos litúrgicos en un lenguaje también de un respeto corporal, que es importante, por supuesto, que también rezamos con el cuerpo entero, que, pues que también en nuestra adoración, por ejemplo, eucarística, esos signos que hacemos de arrodillarnos ante el Santísimo, postrarnos ante Él, bueno son muy significativos, pero eso, eso sería muy incompleto si se, quedase, ¿no? si se quedase a un nivel de, de signos litúrgicos que no llegasen también ...a las realidades de nuestra vida, a las realidades de nuestra vida. Es decir, vamos a ver, eh, adorar a Dios supone también eh, negarnos a nosotros mismos, ¿no? pues tantos caprichos, egoísmos... Eh, ...es decir, ofrecer a Dios sacrificios, ofrecer a Dios que supongan eh, una, una conciencia viva y clara de que en la majestad de Dios el que yo adore a él, le siga su, su santa voluntad, que yo reconozca su soberanía, tiene que ser también, pues, eh, tiene que partir de una negación de mi supuesta falsa soberanía, que si yo soy dueño de, de, de mi yo, de mi tiempo, de mis caprichos, de mis planes, no, yo tengo que desposeerme, ¿eh? yo tengo que desposeerme para reconocer la majestad de Dios. ¿Eh? Aquello de que no podéis servir a dos señores siendo uno de los señores yo mismo mi ego no, yo, el que no, no renuncia a sí mismo, el que no se niegue a sí mismo no puedes reconocer a Cristo como Señor en su vida bueno, por eso un primer sentido del sacrificio es este ¿eh? es la adoración, el que no se sacrifica no adora no adora bien luego uno puede ir a la adoración del Santísimo y estar exteriormente muy bien postrado hacer unos signos litúrgicos pero ojo, eso no es suficiente es, es muy importante pero el lenguaje litúrgico tiene que ir en consonancia con el sacrificio en mi vida con el sacrificio, pues, pues en la renuncia en determinadas renuncias por, por mostrar el amor al Señor ¿no? y por remarcar su soberanía y mar, remarcar su majestad, ¿no? De lo contrario, el, el lenguaje litúrgico no se traduce a la vida No tiene ¿eh? el eco que tiene que tener, el eco en mi vida ¿no? Por lo tanto, primera, primer sentido del sacrificio Es decir, es una señal de adoración En segundo lugar, dice, es una señal de gratitud Claro, es que está bastante claro ¿no? Eso de que yo, eh, yo exprese, sí, yo estoy muy agradecido ¿no? Pero no lo exprese con un signo concreto Que suponga para mí algo Bueno, pues es una gratitud muy inferior no O sea, eso está claro si es Cuando alguien Esto lo entendemos perfectamente Porque cuando alguien quiere expresar una gratitud Muy grande Entiende que tiene que hacer un signo Un signo que, que sea relevante no Un signo y dice, no, tengo que hacer un regalo especial ¿eh? Un regalo que a mí me cueste algo ¿eh? Porque claro, si yo hago un regalo eh, que a mí no me cueste nada, bueno, pues la gratitud pues es un poco eh, pues muy, muy teórica, ¿no? Imaginaros pues, lo que puede ser que alguien que alguien haga un regalo eh, sí, muy bonito, pero que a, a él no le cuesta nada. A él no le cuesta nada hacerlo, porque yo qué sé, porque resulta que él está en una, en una fábrica que le sobran determinadas cosas. Bueno, y te doy esto que, que está muy bien, pero que a mí me sobra. Bueno. Pues está bien, ¿verdad? Igual hasta me puede resultar práctico, pero de hecho a mí me sobra. ¿Me explico? Estoy dando algo que a mí me sobra. ¿Eh? Y entonces mi, mi gratitud está pues, muy pobremente expresada. Cuando uno quiere expresar una gratitud eh, con contundencia, ¿no? con una señal inequívoca de gratitud, uno busca algo que para él suponga algo importante. O sea, me desprendo de algo que para mí supone importante. Y así muestro mi gratitud. Y la otra persona dice, oh, fíjate, ¿eh? fíjate, resulta que ha venido a verme ha venido a mi fiesta de cumpleaños habiendo dejado esto y lo otro que tenía y, y me impresiona ¿no? que me haya hecho ese signo, esa muestra de gratitud porque resulta que ha dejado una fiesta que tenía y resulta que sus compañeros habían ido a esquiar y él ha renunciado a ese fin de semana de ir a esquiar por venir a estar conmigo, pues acompañarme o agradecerme de no sé qué y entonces claro, dice uno esta gratitud es sincera bueno, ...es que eso ocurre en nuestra vida, ¿no?... ...bueno, pues apliquemos lo mismo al Señor... ...o sea, también... ...si yo quiero expresarle... Eh, ...expresarle al Señor... ...una gratitud sincera y contundente... ...pues también el sacrificio, la renuncia... ...la mortificación será seguro, ¿no?... ...que acabará siendo un conducto necesario... ...adecuado... ¿eh? ...para expresar la gratitud... ...si yo no renuncio a nada... ...para expresar el amor... ...es que claro, al final... Al final no sé si, si estoy valorando eso, si no renuncio a nada para expresar esa gratitud tan grande, no, ese reconocimiento tan eh, clave de, del don de Dios. ¿no? No, sé, no, no sé si lo valoro, no lo sé, vamos, en, en teoría digo que sí, estoy diciendo que sí, ¿no? con la boquita, te doy muchas gracias, te doy muchas gracias ya, pero vamos, no sé, no lo estoy expresando también de una manera contundente. La tercera señal, dice que el sacrificio es señal de adoración, es señal de gratitud, es señal de súplica, dice aquí, ¿eh? es señal de súplica. Bueno, esto es importante, ¿no? señal de súplica, porque es como decir, yo quiero apoyar mi petición y la quiero apoyar con un sacrificio. Quiero también expresarle al Señor mi, mi deseo firme de Él, presento esta súplica ante Él, pues... Y en ella me va la vida, en ella me va la vida, ¿no? Y le, y le pido al Señor, no solo con mi palabra, sino también con mi sacrificio, eso que estoy pidiendo. El hombre reza con el cuerpo entero y con su vida entera, ¿no? No solo con una fórmula que sale de su labio, sino también eh, con una expresión, con un sacrificio, con una renuncia. ¿no? Y esto el pueblo de Dios, el, el pueblo sencillo, así lo ha entendido y ha, y ha, pedido, y ha dirigido a Dios peticiones, ofreciéndole unos sacrificios. ¿no? A veces, por ejemplo, cuando uno va a Fátima, a mí me suele impresionar ver a la gente sencilla eh, de Portugal, pues, acercarse a la capeliña, a la Virgen de Fátima, haciendo penitencia, igual yendo de rodillas, o dando unas vueltas a la.. Bueno, te llama la atención, desde luego, a, a la mentalidad europea tan cómoda ¿no? y, y tan autocomplaciente, llama la atención, eso vamos, es, es, nos chirría ¿no? a nuestra cultura, pero uno en vez de ridiculizar ¿no? esos signos de penitencia, yo creo que lo que nos tiene que llamar la atención es que, vamos a ver, si precisamente nos chirría tanto a nosotros ver esos signos es porque hemos olvidado el espíritu de penitencia. ¿eh? Entonces, acompañar nuestra súplica con un sacrificio es eh, bueno pues forma parte también de la tradición cristiana, que oración y ayuno deben de ir juntos oración y sacrificio están llamados a ir juntos ¿no? acordaros de que oración, ayuno y limosna son los tres consejos que la iglesia da a los cristianos cuando comienza la Cuaresma y, y dice los tres oración, ayuno y limosna ¿Eh? claro, una oración que no va acompañada del ayuno que no va acompañada de la limosna es muy exterior al hombre es muy exterior la petición a Dios me debe de comprometer a mí, por eso hago un sacrificio, hago un ayuno, y me debe de comprometer hacia los demás, por eso hago, hago, hago limosna, hago caridad hacia el prójimo. O sea, así de claro. La petición dirigida a Dios, ¿eh? la oración dirigida a Dios, para que sea algo más que una mera fórmula teórica, me tiene que comprometer también a, a mí, y por eso niego mi voluntad, y, y hago un sacrificio, una mortificación... ...junto con esa súplica... ...y también esa adoración me tiene que... ...comprometer... ...negarme a mí mismo en favor del prójimo... ...y por eso también se me pide que... ...que no solo rece, que no solo ayune... ...sino que también haga limosna, que... ...que haga caridad con el prójimo... ...y así esa, y así esa súplica... ...unida al sacrificio... ...y unida a la limosna será... ...moverá el corazón de Dios... ...bueno pues este es una ...un alimento esencial... Es verdad que, claro, seguro que algún oyente lo está, lo está pensando y además recuerdo que hubo recientemente alguna llamada de algún oyente que, que creo que fue también pues, muy interesante, diciendo claro que existe a veces ciertas desviaciones, ciertas corruptelas que pueden plantear una especie de relación con Dios un tanto malsana, ¿no? Un tanto malsana en el sentido de decir, bueno, pues yo eh, cojo y le voy a pedir a Dios tal cosa le voy a ofrecer un, un sacrificio a cambio de esto, si me da esto, le hago este sacrificio, ¿no? y le hago la promesa de que voy a hacer eh, tal, 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 a cambio de esto otro. Entonces, bueno, pues eso, si me, si me concede Dios tal petición, entonces hago este sacrificio, si no, no sé qué. Bueno, claro que existe el riesgo de que también uno pueda eh, utilizar el sacrificio o la mortificación en un lenguaje poco... ...poco sano, malsano, ...de una especie de chantaje ante Dios... ...que evidentemente... ...habrá que purificar... ¿eh? ...habrá que purificar... ...porque lo principal, lo primero... ...de un sacrificio... ¿eh? ...de un auténtico sacrificio... ...es que venza mi voluntad... ...para buscar la voluntad de Dios... ...y que no esté, no esté intentando... ¿eh? ...traer la voluntad de Dios a la mía... ¿Me ...explico, eso siempre es así... ...es decir, la, la esencia... ...la clave de la oración no es ver cómo yo traigo a Dios a la mía, sino como llevo mi voluntad a la de Dios. Por eso todo tipo de, de, de concepciones chantajistas, etcétera, pues son absurdas. ¿eh? Como cuando alguien dice, a ver, eh, si Dios me concede esto que he pedido un trabajo, iré a misa no sé cuántos días seguidos. ¿Y si no, qué? Si no, ¿qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Que ir a misa era un favor que tú, que tú le hacías a Dios o qué? ¿O es que no es más bien un favor que Dios te hace a ti el ir a misa? ¿O piensas tú que a Dios le vas a comprar haciéndole tú un favor a Dios? Eso es, eso es ridículo, ¿eh? es ridículo. Bien, todo eso hay que purificarlo, por supuesto, todo eso hay que purificarlo. Pero no hay que purificarlo cargándose la penitencia, no hay que purificarlo... Eh, Negando, eh, negando el valor del sacrificio, porque entonces eh, intentamos quitar un mal haciendo otro. Eh. Lo que hay que hacer es entender que la súplica, que, que, la, que la oración, para que expresen, no sean meramente de boquilla, no sean meramente de labios, sino para que expresen la, la voluntad cierta, la voluntad entregada, deben de estar acompañadas del sacrificio y de la limosna. Para que mi súplica me implique a mí, suponga una negación de mí mismo y me postre humilde ante Dios en mi petición. ¿Eh? Y al Señor le esté diciendo, el Señor, mira, yo niego mi voluntad en este sacrificio delante de ti y busco tu voluntad, y te pido esto buscando tu voluntad. ¿Eh? El sacrificio no tiene que ser un chantaje ante Dios para que Él me dé lo que yo quiero, sino que el sacrificio bien hecho es una disposición de la voluntad de negarse a sí misma para buscar mejor lo que Dios quiere que es distinto ¿Eh? es decir, mejor dispuesto a negarme a mí mismo para buscar lo que Dios quiere y por último, eh, dice aquí que el, que, la oración, que, perdón, que el sacrificio es señal de adoración es señal de gratitud es señal de súplica y es señal de comunión ¿eh? de comunión es decir, yo me, me uno en mi voluntad a Dios, está un poco unido al anterior que he dicho, ¿eh? me uno en mi voluntad a Dios. Es, en el fondo es decirle, Señor, lo que tú quieras, eh, cuando tú quieras, como tú quieras, ¿eh? es caer en cuenta de que estoy en comunión con Él. Y para estar en comunión con Él necesito también eh, practicar la negación de uno mismo. Sin la negación de mí mismo yo no estoy en comunión con Dios. Estamos explicando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, dentro del primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, pues el tema del sacrificio, en el punto 2099, donde se habla de que el sacrificio es señal de adoración, de gratitud, de súplica, de comunión. Creo que es bueno que concluyamos el... ...el programa de hoy... ...haciendo pues como un pequeño resumen... ...de el valor y el sentido del sacrificio... ...ya mañana continuaremos con el punto 2100... ...en el que habla de otros aspectos... ...y otros matices ¿no? prácticos... De, ...de cómo practicar bien el sacrificio... ...pero hagamos un pequeño resumen... ...sobre el valor y el sentido de, de eso que llamamos... ...sacrificio, mortificación, abnegación... ...o privaciones voluntarias o penitencias... ¿eh? ...llamémoslo como, como queramos... ...que tiene muchos nombres... Pero lo, lo importante es decir que el camino, el camino de la perfección cristiana pasa por la cruz, ¿eh? por lo tanto, pasa por el sacrificio, por la mortificación, por la... O sea, pasa por aquí. ¿eh? Que no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. ¿eh? Y que el progreso espiritual implica ascesis, implica mortificación, implica sacrificio. ¿eh? Y que eso conduce gradualmente a vivir en paz y, el gozo, y, en, y en gozo. ¿eh? Bueno, pues esto es, esto es el punto básico. ¿Por qué es tan importante el, el sacrificio? ¿no? Primero, es, tiene una gran importancia en pro de la paz interior. Porque el pecado ha introducido una distorsión en la naturaleza humana. Nos falta la armonía, ¿eh? la armonía para vivir en, en paz con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Y esa falta de armonía no puede ser reparada sin la propia abnegación y sacrificio. ¿Eh? Por eso, paradójicamente, la paz solo vendrá a aquellos que se hagan violencia. A uno le parecerá un juego de palabras, pero no, no. Paradójicamente, la paz solo vendrá a aquellos que se hacen violencia, que se niegan a sí mismos, que hacen mortificación. No en vano, el Evangelio nos advierte que el reino de Dios sufre violencia. Bueno, ¿Y esto por qué? Pues porque existe esa distorsión dentro de nosotros, fruto del pecado original, porque el espíritu es fuerte pero la carne es débil. Y entonces en nosotros conviven el hombre viejo y el hombre nuevo. Y el sacrificio por, forma parte de nuestra colaboración con Dios, de manera que Él complete en nosotros su obra, eh, su obra para, para que nazca en nosotros el hombre nuevo. Así nosotros somos dóciles a su proyecto de hacernos a imagen de su Hijo. Entonces, bueno, el Señor quiere hacer esa obra. Eh. El Señor que sabe que, que hay una lucha dentro de nosotros, que estamos en guerra entre el hombre viejo y el hombre nuevo que el espíritu es fuerte y la carne es débil, el Señor quiere también ¿no? realizar esa obra de transformación y nosotros no podemos pensar lo que es de forma pasiva, ¿no? nosotros contribuimos ¿no? a esa obra, participamos, nos dejamos mover por Dios para realizar sacrificios y mortificaciones. ¿no? O sea Por lo tanto, primero, sacrificio importante, necesario, en pro de la paz interior. Segundo, también sacrificio importante, necesario en un segundo momento como purificación de los pecados ¿Eh? sabemos que Dios es santo y que para gozar de su intimidad en el cielo es del todo necesario la purificación de nuestros pecados ¿eh? que los limpios de corazón verán a Dios y no así los hombres de corazón turbio ¿eh? y que esa purificación tendrá lugar después de la muerte en el estado del purgatorio pero que puede y debe ser adelantada en esta vida y entre los medios para la purificación de nuestros pecados, pues nuestra Madre en la Iglesia nos habla de la, de la penitencia, de los sacrificios. Eh, entre los medios principales ¿no? para la purificación, pues está la oración, el ayuno y la limosna. Y entre esas tres cosas, una de ellas es el sacrificio, el ayuno. ¿Eh? Por lo tanto, es importantísimo también ¿no? el sacrificio como camino de purificación del hombre. Necesitamos purificarnos. Estamos en camino de purificación. Lo necesitamos todos. ¿Eh? Y el sacrificio, en la negación de mí mismos bueno, pues, es, en muchas formas que mañana intentaremos explicar, pues es muy necesaria. ¿Eh? En tercer lugar, ¿no? Sacrificio como expresión de amor, que es principalmente lo que hoy estamos explicando. ¿Eh? Que con las debidas matizaciones hacemos nuestro ese refrán, ¿no? Que dice... ...dime cuánto estás dispuesto a sacrificarte... ...y te diré cuánto amas... ...claro... ...las obras... ...que necesitan del sacrificio para realizarse... ...son una ocasión preciosa... ...para expresar... ...el amor que tenemos... ¿eh? ...porque el sacrificio... ...no solo es expresión de amor... ...sino que también es una circunstancia... ...que le ayuda a crecer... ¿eh? ...cuando... ...claro... ...por una parte... El sacrificio me, me ayuda a expresar el amor que tengo, pero al mismo tiempo me ayuda a aumentar el amor. ¿Eh? Me ayuda a aumentar el amor. ¿Eh? Pues por ejemplo, ¿no? el ejemplo que siempre, pues un padre, como, como ama a su hijo, se sacrifica por él. Pero al mismo tiempo, el sacrificarse por su hijo le ayuda a aumentar el amor hacia su hijo dicho de otra manera, ¿no? pues así más, más poética que difícilmente llega el amor a plenitud si no ha sido acrisolado al fuego del sufrimiento del sacrificio eh, el amor es acrisolado es, es, eh, es purificado eh, con el sacrificio por tanto el sacrificio como expresión de amor ¿eh? completando esto, también podríamos decir el sacrificio es expresión de amor también en el sentido que es Identificación con el crucificado ¿eh? Sacrificio como identificación con el crucificado El amor a Jesucristo Tiende a una plena identi identificación con él Hasta tal punto que amar a Jesús Nos lleva a amar a la cruz Amar a la cruz eh, En esa película de De la pasión de Mel Gibson famosa Hay un momento en el que en el que el Señor, cuando comienza el vía crucis, Jesús abraza la cruz y la besa, y besa la cruz. Y entonces hay un uno de los condenados que está junto a él, le dice, necio, ¿cómo besas la cruz? ¿Cómo puedes besarla? Es una necedad, ¿no? Que el hombre bese la cruz. Pero si, si, si es tu instrumento de, de tortura, ¿cómo puedes besarla? Bueno, pues sígate, ¿no? Los santos, por la, por la identificación con Cristo, aman la cruz. Es un misterio ¿eh? que, que hemos podido comprobar en, en, la, en la vida de los santos. En la cumbre de la mística, el Señor ha permitido pues, que San Francisco de Asís, San Pío de Petralcina y otros santos re, reviviesen su pasión, ¿eh? experimentando así la plena unión de amor esponsal con Cristo, uniéndose en la cruz, incluso siendo una pasión viviente, ¿no? Mediendo los estigmas de Cristo, como lo tuvo San Francisco de Asís, etc. ¿no? O sea, por amor a Cristo, también amamos, ¿eh? amamos la cruz. Nos, el sacrificio nos, nos ayuda a identificarnos con el crucificado. Yo soy consciente que esto que estoy diciendo pues puede, pues puede ser un lenguaje incomprensible para quien no, pues, no conozca ¿no? al Señor y no tenga con él una relación... Eh, pues de amor, ¿no? Yo soy consciente, que, que igual que en esa película, pues cuando el, cuando el Señor da ese beso a la cruz, el que estaba al lado le dijo, necio, ¿no? Pues yo soy consciente de que también estas palabras pueden ser escándalo o necedad, pero, pero amamos a Cristo y es imposible amar a Cristo sin amar la cruz, es imposible entender a Jesucristo sin entender la cruz. Y, y ahí precisamente tuvo San Pedro, tuvo un proceso de purificación. Porque él quería amar a Cristo, pero sin la cruz. Y el Señor le dice, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, apártate de mí, Satanás, ¿no? Y, y finalmente Pedro, Pedro purificado, el Pedro purificado por, por la pasión de Cristo, pues lógicamente abraza a su cruz, ¿no? Tanto el abrazo, pues que, que aquel Pedro quiso ser crucificado cuando fue martirizado en Roma, cabeza abajo, ¿no? Queriendo con ello decir, yo no soy digno de, de morir, en la cruz de la misma forma que murió mi Señor y quiero ser martirizado cabeza abajo bueno pues es, así, lo ha, así lo ha contado la tradición de la iglesia como un signo de que Pedro terminó también amando a la cruz y llegó a, a, a enamorarse de Cristo crucificado, no solo de Cristo sino de Cristo crucificado en definitiva el sacrificio si es expresión de amor si es identificación con Cristo crucificado pues igual deberíamos de concluir diciendo que también el sacrificio nos permite ser corredentores con Cristo aquello que dice Colosenses 1.24 ¿no? completo en mi carne lo que le falta a la, a la tribulación de Cristo en Cristo eh, nosotros también somos eh, sacerdotes y víctimas con él en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento el sacerdote y la víctima se identifican ya que Jesús se ofrece el sacrificio como víctima. Él mismo no, el mismo, ¿eh? como se ofrecían las víctimas de los animales en el, en el templo de Jerusalén. De la misma forma nosotros, en Cristo, somos sacerdotes y con Él nos ofrecemos como víctimas para la salvación del mundo. No es ofrecer algo, sino me ofrezco yo. Y es que el Señor, pues hombre, pues ha querido hacernos copartícipes de su tarea redentora de forma de que todos nosotros todos nuestros padecimientos y sacrificios no se limiten a ser expresión de amor que ya es muy importante ¿eh? o no se limiten a ser fuente de purificación de nuestros pecados que es muy importante sino que por pura gracia nos permite unirlos al sacrificio de la cruz de manera que también tenga nuestros sacrificios una potencia de redención o sea que sean corredentores que sirvan para la salvación de nuestros hermanos y así nuestra, nuestro sacrificio, que por sí mismo no vale nada, pero unido al sacrificio de Cristo, adquiere una potencia salvadora grandiosa. Luego, qué importante es el sacrificio, ¿no? Qué importante es el sacrificio, ¿no? Bien, hemos querido hacer como una especie de, de pequeño resumen del valor... ...y el sentido del sacrificio... ¿no? ...sacrificio en pro de la paz interior... ...sacrificio para la purificación de los pecados... ...sacrificio como expresión de amor... ...sacrificio como identificación con el crucificado... ...sacrificio para la corredención y para la salvación del mundo. ¿Mm? Lo dejamos ahí... ¿eh? ...si Dios quiere continuaremos mañana... ...con el punto 2100... ...ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes... ...podéis llamar para formular vuestras preguntas... Al teléfono 917-107-700 917-107-700
2: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Con Mariano, buenos días ver, Mariano. Mire, es un poco, ha pasado por ello el día de la oración Quise llamarle, pero no no me salió la llamada Esto, yo creo que usted dijo el otro día Que eh, algún algún oyente le había preguntado Si pues el catecismo, como usted lo explica Que me parece magnífico Podría servir de oración y yo y usted, evidentemente que no. Y yo me quedé un poco asombrado, porque precisamente ese día que hablaba usted de la oración, a mí me sirvió muchísimo para acercarme a Dios. Es decir, yo hice una auténtica oración. Y yo creo que la oración que usted exponía puede ser como el último estadio, ¿no? Porque, ya le digo, y hay otros días que lo luego, y me sirve para hablar con Dios. Uh -huh. Por lo tanto, me, me parece demasiado radical.
1: Yeah.
2: Y entonces yo, no sé, quería saber si realmente... ...pues que la oración se puede hacer... ...pues pues como dice Santa Teresa... ...muchas veces acompañado por un libro, ¿no?... Uh -huh. ...porque nos traemos, por lo que sea, ¿no?... ...y yo creo que lo suyo... ...pues hoy que hablo del sacrificio... ...pues yo en unos momentos... ...me ha servido para pensar y para hablar con Dios... Uh -huh. ...bueno, esta era la reflexión que quería hacer... ...de acuerdo... ...vale...
1: ...bueno, pues igual sí, yo sé que tengo que matizar un poco lo que dije... ...lo que pasa es que... ...vamos, yo comprendo que al oyente... vamos es que él habla desde una experiencia, ¿no?... ...de que, bueno, pues le sirve para hacer oración... ...porque según está escuchando... Eh, comenta con el Señor ciertas cosas Y le pone en presencia de Dios Y se dirige a Él Bueno, me parece muy bien, ¿no? Ahora, yo igual no aconsejaría como método Como método Que alguien en su vida espiritual dijese Bueno, vamos a ver eh, Yo, mi rato de oración eh, o sea, quiero, hacer, quiero hacer un cuarto de oración diaria ¿eh? Entonces, ¿cuándo hago ese cuarto de oración diaria? Según escucho el catecismo Y hombre, a mí me parece que yo creo que es mejor en, en, esa, en esa ordenación ¿eh? de, de nuestra vida espiritual que ese rato de oración se haga en silencio, delante de él, en un tú a tú ¿Te explico porque claro eh, es, supone eh, no, puede ser una ayuda demasiado fácil ¿no? el que esté yo escuchando el catecismo y esto me supla la oración, porque no me pone en un tú a tú claro, está hablando otro y en el fondo yo, yo vamos, eh, aunque pudo ser duro, como dice el oyente, ¿no? En la afirmación que hice, yo me reafirmo en que no es lo mismo hablar de Dios que hablar con Dios ¿eh? Entonces, como método, como método, yo creo que es bueno que en nuestra ordenación diaria Exista un tiempo expreso en silencio, en el tú a tú delante del Señor ¿no? Bueno, adelante, Además paso a un siguiente oyente Buenos días
0: Sí, buenos días
1: Buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Sí, con Teresa.
1: Adelante, Teresa.
0: M mire que es que quería ver, mm, a ver, eh, sobre lo que ha hablado del de sacrificio. Yo lo he entendido como eh, morir a uno mismo un poco cada, cada día, ¿no? Uh -huh. Cada vez que se hace un, um, se ofrecen sacrificios y esto. Pero a ver, sí, la expresión que se le en los Salmos que dice te ofreceré un sacrificio de alabanza, yo es que soy un poco dura de, uh -huh. de entender esa. ¿eh? <risa> Perdón. Yeah. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué diferencia? Vamos, no sé si, no, no lo acierto bien a decir. La, la, eh, lo que sé decir es sacrificio de alabanza, sacrificio de, de otra cosa, no sé, no me sale ahora. Ya, ya. Adiós, pues eh, está la diferencia que hay, no
1: sé. De acuerdo, Gracias. Sí. Eh, la oyente hace una pregunta interesante. No me quiero ahora prodigar en, en la respuesta porque precisamente es el tema que vamos a tratar mañana. ¿Eh? que vamos a tratar mañana ¿Eh? entonces, si me, si me metiese ahora en serio igual estaría un poco pisando el tema de mañana que está per, eh, perfectamente en el punto 2100 pero es cierto vais a ver en, en la explicación de mañana que existe de, pues, en la Sagrada Escritura una purificación muy grande hecha por los profetas sobre un mal, una, mal, una mala concepción del sentido de los sacrificios ¿eh? o sea, Israel tuvo también nosotros, ¿eh? tenemos una proclividad, ¿eh? una tendencia a interpretar los, los sacrificios en un sentido eh, pues muy limitado, muy, muy incorrecto, y, y, bueno, y por eso los profetas tuvieron continuamente que estar purificando. ¿no? Y hay tantos pasajes que dicen, sacrificios de holocaustos yo no los quise. ¿Eh? Dios rechazó los sacrificios de holocaustos porque Israel los ofrecía mal y quería otro tipo de sacrificios. Bien, mañana hablaremos de eso, ¿eh? sacrificios de alabanza. ...de los que ha, ha, habla la oyente. adelante Adelantamos a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Buenos señor. días. Mire, mi pregunta es sobre el sacrificio también. Uh -huh. eh, yo lo que le quiero eh, preguntar es... ...¿a qué se refiere si el sacrificio es... ...lo que nos encontramos en la vida... ...como pueden ser las enfermedades... Los, eh, ...los problemas, los contratiempos... ...y que uno sepa pues aceptarlos, ofrecerlos a Dios... ...encauzarlos, vivir de la mejor forma... O, o el, si nosotros por ejemplo estamos pasando un, una, una época pues bollante como se puede decir, pues eh, el buscarnos el sufrimiento porque Dios pues como que no le gusta vernos alegres parece ser ¿no? que no veo yo la alegría por ningún sitio y entonces porque yo creo que si Dios ha muerto por nosotros en la cruz y esto pues ya nosotros pues ya no nos pueden decir continuamente es que porque como tú has pecado pues Tienes que hacer esto, o sea, sacrificarte porque tú has pecado, porque parece ser que Dios como que no nos hubiese perdonado. Y entonces yo había un ejemplo de, de que una vez una persona dijo, yo si, yo por ejemplo, eh, me, eh, eh, por decir, tengo una alegría, porque vamos a suponer, pues he eh, eh, sacado el carnet de conducir, no, por decir, pues eh, en lugar de irme yo a agradecerle a Dios arrodillándome, por ejemplo, por el suelo, pues yo iría pues a, a un hospital, por ejemplo, a visitar a los enfermos, ¿no? O sea, haría una cosa... El sacrificio mm, corporal es diferente porque el del suelo duele más que el irme yo a un hospital. Y entonces yo ahí estoy un poco en duda. Digo, ¿cuál es más aceptado por Dios? ¿El, el uno, el, el corporal, el que me duele a mí o el ir a ser, pues, en este caso, como una, una compañía, unos enfermos, por ejemplo, pues, que están solos. Yo estoy tengo una confusión en ese sentido y me gustaría que usted me lo explicara.
1: Pues nada más, muchas gracias. Gracias a usted. Y además también la oyente plantea un tema que, que mañana será abordado también. Pero, de alguna manera, algo ya hemos podido decir eh, en el programa de hoy, cuando, cuando recordaba que la Iglesia predica una tríada, eh, una tríada... Eh, en el comienzo de la cuaresma, oración, ayuno y limosna, ¿Eh? oración, sacrificio y caridad. ¿Eh? Por lo tanto, el, el, sacrificio, el sacrificio no tiene eh, únicamente eh, como, como objetivo la negación por la negación, sino que es la negación por el amor. ¿Eh? La negación por el amor, por el amor a Dios y por el amor al prójimo, ¿Eh? Por lo tanto, la penitencia Más para que la penitencia sea bien hecha Para que el sacrificio tenga un sentido agradable a Dios Tiene que ser expresión de amor a Dios No meramente de autosuperación No de demostrarme a mí mismo que soy capaz Ojo Y de disponibilidad al prójimo ¿Eh? O sea, las dos cosas deben de, de ejercitarse en, en el sacrificio Yo hago, hago un sacrificio Expresando mi amor a Dios. No mi, no, yo no soy una, una persona que haga un sacrificio para autovencerme, ¿eh? para demostrarme a mí mismo que soy capaz. De eso no. Porque un faquir, ¿eh? esos faquires que se tumban en, un, en una cama de pinchos, un faquir puede hacer eso sin ningún, sin ningún sentido salvífico delante de Dios. Un sacrificio tiene valor en la medida que expresa el, ¿eh? Eh, el, el amor a Dios y la medida que expresa el, por lo tanto, en Dios, el amor al prójimo, la disponibilidad al prójimo. ¿eh? Por lo tanto, es básico, es fundamental que el sacrificio también se conduzca hacia, por ejemplo, que decía la oyente, pues, de esa atención a los enfermos, a su prójimo, etcétera, etcétera. Tiene que estar conjugado, ¿no? Es inseparable la tríada de oración, ayuno, limosna, oración, sacrificio, caridad. Es inseparable. ¿eh? Pero bueno, mañana, si Dios quiere, lo explicaremos con más profusión. Estamos pasando oyente más. Buenos días. Buenos
0: días. Padre. Buenos días.
1: Adelante, escuchamos.
0: Voy sí, más un momentito porque soy la última y hay poco tiempo. Esto, yo nada más que quería dar un poquito de mi experiencia, que yo no entendía nada lo que era la cruz y el sacrificio, hasta que un, en un momento determinado de mi vida, pues, porque iba, iba a la deriva en el sentido de que no iban tanto a misa como siempre, ni, y me dejaba, ¿no? Entonces, llegó un momento en que me encontré con... con con un movimiento de la Iglesia, bueno, por los focolares, por ejemplo, lo puedo decir, que, que me dieron el sentido de, de Jesús abandonado, que se dice, ¿no?, el sentido de la cruz. Yo estaba pasando un momento muy malo en mi vida y puedo decir que gracias a ese aprender a, su, a sufrir, pero efectivamente mmm, la cruz mmm, llevada mmm, con ese sacrificio de de, de, que, de que estaba dando gloria a Dios, ...pues ahora soy la, más, la, la mujer más feliz del mundo... ...porque yo no sé cómo decir... Eh, ...he aprendido lo que es el sacrificio... ...y, y, y tengo que decirlo... Por, por, ...porque no he tenido yo mérito... ...sino que ha sido el Señor el que me lo ha... ...el que me lo ha dado... ...y a entender... ...y nada más padre... ...nada más quería saber, decir eh, pues, gracias eso... ...gracias
1: ¿eh? por su testimonio... ...que yo creo que en el fondo pues es caer en cuenta... ...de que el camino... ...en el camino del, del sacrificio... Es también un camino de esconderse en Cristo, ¿eh? de escondernos en Cristo crucificado. En Él nos escondemos. ¿eh? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es la sabiduría de la cruz ¿eh? que le preserva al hombre de muchas vanidades y de muchos orgullos ¿no? y de muchas tentaciones. ¿no? La sabiduría de la cruz que a veces nos cuesta un montón y nos escuece y nos escuece y nos escandaliza. Algún día comprenderemos que nos preserva de muchos males. ¿no? Nuestra vida está escondida con Cristo crucificado. ¿eh? Y, y ahí entendemos ¿no? pues, pues, el sentido del amor, ¿eh? del amor incondicional de Dios Padre. Pero se necesita esa purificación de la cruz para poderlo entender. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: escuchado en Radio María el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.